0: Crise sanitária, fim do auxílio emergencial e o alto índice de desemprego que afeta mais de 14 milhões de pessoas no Brasil. Com isso, mais do que nunca, cresce a busca por uma chance de emprego e muita gente recorre às plataformas digitais que oferecem ferramentas, soluções aparentemente simples e ofertas de vagas. Agora, qual seria a confiabilidade dessas ofertas? Como reconhecer se a vaga é real, até mesmo para fugir dos prováveis golpes? O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Bahia, Vladimir Martins, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia, Vladimir.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando e aos ouvintes da Isso é Bahia. Um prazer enorme estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante, e essa questão aí relacionada às, às falsas vagas de emprego.
0: Exatamente. Prazer todo nosso, Vladimir. Dá uma dica pra gente, quais sinais que, que poderiam ser identificados numa plataforma digital de oferta de emprego, por exemplo, que podem sugerir que o que aquela plataforma oferece, na verdade, é um golpe?
1: Maravilha. Eu vou trazer aqui alguns itens mais comuns, né, que aparecem aí, quando a gente está buscando uma vaga. Um deles é aquela questão sempre muito questionável a respeito de eu ter que pagar algo por estar no processo. Sim. Né? Então, eu me candidato, ah, imediatamente alguém entra em contato ou eu recebo a informação que aquilo vai me custar algo. O, os processos seletivos, eles jamais cobrarão qualquer coisa que seja para um candidato participar do processo. Eu sempre digo... Ah, se você está indo para uma vaga e alguém está te cobrando para você participar dessa vaga, já suspeite que aí pode ter algum tipo de fraude. Uhum. Processos pagos são só aqueles que nós né, contratamos uma empresa para fazer a busca é, da vaga. E aí é um pouco diferente. Eu estou contratando uma empresa recrutadora para procurar uma vaga para mim. Fora isso, é, não há por que o processo cobrar por treinamentos, por é, participação, por garantia de vaga. Um outro muito comum é essa questão também de você começa a participar do processo e aí eles dizem que você precisa pagar por um treinamento para poder dar continuidade. Como assim? Eu já coloquei ali na, na descrição da vaga o que é necessário para aquela vaga. Por que, que eu deveria estar tá fazendo algum tipo de treinamento posterior pago para poder participar daquele processo? Um outro caso já são muito comum é aquele onde você se candidata no site e imediatamente uma pessoa já entra em contato com você. É como se fosse assim uma coisa instantânea. Então é outro tipo de golpe esse, porque a pessoa já quer é, é, falar com você para te segurar né, é, como contato. Então, suspeite. Nenhum processo seletivo, já diz é o nome, processo seletivo, às que está é, recrutando muitas pessoas. Né? Às, às
0: vezes o candidato já recebe uma avaliação do currículo ali. Isso também é, é, é de se desconfiar, não é?
1: Sem dúvida. Tudo que é imediato tem que desconfiar, porque é, um processo ele leva tempo e o recrutador vai selecionar várias pessoas. Então, minimamente, ele vai levar aí alguns dias para te dar retorno. Então, esse também é outro tipo de golpe. E como é... é muito comum, Jeff, Sim, é diga. aquele que direciona é, quando você se cadastra para um endereço que não tem nada a ver com o recrutador do processo. Então, atenção ali, quando aparece ali em cima o seu endereço, está realmente direcionado para a empresa que está te recrutando. Porque, normalmente, ele vai para um site totalmente desconhecido.
0: E como se proteger, Vladimir? Porque a maioria desses sites, dessas plataformas, pedem dados pessoais também, não é?
1: Então, a gente sempre diz que é, um currículo, ele deve ter aqueles dados, claro, seu e-mail seu telefone de contato para que o recrutador possa entrar em contato com você, além das informações para você se candidatar à vaga. Quais são essas informações? Experiência, ah, os seus conhecimentos, né? O seu grau de instrução e tudo mais. Fora isso, não tem que nesse momento é, que você está enviando seu currículo já mandar CPF, RG e várias informações que no primeiro momento são desnecessárias e isso vai cair na mão de um golpista? E ele vai utilizar essas informações. Outra coisa muito comum, Jefferson, é assim. Eu mando meu currículo né, com essas informações aí o recrutador me liga de volta pedindo meu CPF, meu RG. Por que, que um recrutador que ainda está realizando o processo seletivo é, te, se, é, iria te solicitar é, CPF e RG? Toda documentação é, ela é, é solicitada pela empresa no momento que você é o candidato escolhido. Quando você é escolhido para vaga, a, a empresa vai lá e te dá uma lista de documentação que você deve apresentar para ela. Antes disso, não tem porquê, tem que ser questionado. Uma forma de sair desse golpe é falar com a pessoa e fazer perguntas a ela. Né? Eu já tive uma situação, não foi de vaga, mas uma outra situação que eu caí aí numa ligação dessa, não no golpe, eu caí com uma ligação dessa, onde a pessoa me prometia coisas do outro lado. E eu fui perguntando para ela. E aí, é, é, na hora, no mesmo momento, você vê que a pessoa do outro lado começa a ficar nervosa e irritada. E aí ela fala, mas assim você não gostaria de participar, então, do nosso processo? Você tá duvidando? É, porque não tem porquê. Se a pessoa te ligou, se a pessoa tá lá do outro lado com as suas informações, por que, que ela vai te pedir mais do que tem lá no seu currículo que é o necessário para a vaga? Não faz sentido.
2: Vladimir, quando envolve esse golpe, eles também se aproveitam de um momento de fragilidade, porque nós temos uma massa de pessoas desempregadas no país e que espera ansiosamente por uma oportunidade. Como identificar que existe essa, esse aproveitamento do momento de fragilidade? Existe algum tipo de elemento para, além da solicitação dos dados, que permita identificar que essa vaga não é real e nunca foi real?
1: Sim, Fernando. É, quando a pessoa é, liga né, o suposto recrutador, é, ele percebe que a ansiedade da pessoa pela vaga, etc., e o que, que ele usa nesse momento? Olha, é, a, nós estamos contratando para a vaga imediata. Ele começa a jogar no sentido de que há um imediatismo para a contratação, inclusive até prometendo carteira assinada na hora. Como é que é possível isso, né? Dentro de um processo seletivo, eu estar participando do processo e já ter minha carteira assinada na hora. Então, são indícios que levam a gente a duvidar. E aí, como eu disse, questionar. Questione o recrutador. Mas como, por que, que esse processo está sendo tão urgente assim? Vai realmente eu ter a, essa oportunidade vaga? Vou ter realmente a carteira assinada? Começa a questionar porque a pessoa do outro lado aí começa a se perder nas informações. Né? Porque justamente... Ela, ela pega a sensibilidade que a pessoa está, o sentimento que a pessoa está naquele momento falando com ela, a necessidade, como você disse, né, de, de ter a vaga de emprego, e se aproveita disso para usar palavras que automaticamente são gatilhos para essas pessoas. Né? Como, olha, a vaga é imediata, porque dos seus dados que a vaga é imediata. Olha, ah, nós vamos assinar na carteira de imediato. Então, são palavras que eles utilizam para que eh, os gatilhos sejam acionados naquela pessoa que está no desespero por, pela busca
2: do trabalho. Né? Vladimir, uma outra questão que é, a pessoa identificou que está sendo vítima de um golpe ou vítima de uma vaga falsa na internet, como proceder para que haja uma denúncia, uma investigação, é necessário prestar queixa, como funciona o pós-descobrimento dessa vaga falsa?
1: Pois é, Fernando, o melhor caminho é prestar a queixa, né? porque aí entra aquele processo uh, de investigação né? uh, dos crimes online e aí a coisa toma-se um vulto ainda maior. Mas nada impede que essa pessoa também utilize aí uh, dos grupos de WhatsApp, onde ela recebeu a vaga e etc., e alerte as outras pessoas porque hoje em dia esses golpistas têm utilizado muito é, o WhatsApp, né? os grupos de WhatsApp. Eu mesmo, nos grupos que eu tenho, eu recebo muita vaga e percebo que grande maioria delas são falsas, né? é, é, selecionando de uma forma assim, totalmente fora do padrão. Né? Então, assim, a, a denúncia é, ela ajuda outras pessoas a não caírem no golpe. Eu mesmo já coloquei em grupos, olha, pessoal, cuidado PC com essa vaga que estão oferecendo, porque é uma vaga falsa. Agora, se eu já ah, sou uma vítima, né? é, inicialmente, eu não caí no golpe, mas fui interceptado por uma dessas pessoas, o melhor caminho é, é, é prestar uma queixa mesmo, porque aí há uma investigação mais profunda e aí eles conseguem aí, buscar quem são esses golpistas. Né? É, agora, muito cuidado é, com a, 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 os grupos de WhatsApp, né? porque muita vaga... É, falsa é oferecida nesses muitas vagas, né? Nesses grupos aparecem com certa frequência aí e eu vejo sempre olhando a vaga que é, a grande maioria delas é falsa. Ah, recentemente mesmo teve aqui em Salvador uma grande empresa aí que foi anunciada como recrutando pessoas, acabou não que não era usar o nome da empresa. No Rio de Janeiro teve uma situação de uma fila quilométrica de pessoas indo até a vaga porque Saiu essa vaga no grupo de WhatsApp e quando chegou no local não existia. Né? Então, sempre procurar buscar mais informações e mais detalhes sobre a vaga para uh, que você possa
0: não ser vítima desse golpe. É, 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 o, é o tipo de golpe, Vladimir, que não é novidade. Na é verdade, plataformas, sites que oferecem empregos, mas na verdade estão ali aplicando um golpe, isso não é novidade. Agora, você tem, tem indícios de que isso possa ter. É, tido mais frequência agora na pandemia ou já é uma prática regular, costumeira, vem ocorrendo normalmente ao longo dos tempos?
1: É, essa é uma prática, Jefferson, que é, ao longo do tempo ela é muito comum, mas com certeza, quando a gente tem cenários mais complexos e mais difíceis, onde as pessoas ficam mais suscetíveis né, a, a, aos sentimentos de perder o emprego, etc., elas se intensificam, e é o caso agora, né? Por conta aí do cenário é, e por conta das pessoas estarem mais distantes, de ter muito processo seletivo à distância, e eles se aproveitam do que tem na mão, né, cenário. E, e dentro deste meio né, é, que a gente tem, é, realmente elas cresceram. Né? Eu vejo muito mais vagas aparecendo agora, né, é, é, que não são vagas verdadeiras, do que tinha anteriormente. Não que ela já não existiam, como você disse, ela já é frequente, mas ela aumenta essa incidência de ofertas uh, agora em meio à a, a situação que nós vivemos nesse cenário. Né? E aí as pessoas ficam mais suscetíveis, como disse, e acabam caindo. Uma outra muito comum que uh, eu vejo com frequência, uh, Jefferson, é, é oferecer altos salários né? para uh, determinadas vagas. Altos salários para vagas, por exemplo, de liderança, de executivos, dificilmente ela vai estar tá disponível assim, aberta, né? inclusive o salário. Normalmente isso é tratado lá no dia da contratação. Então, é um outro muito comum de aparecer. E aí a pessoa vê que o salário é muito bom, é muito alto e acaba entrando aí ah, no golpe. Tá? É. Mas é, é um golpe que tem se intensificado.
0: É um motivo a mais para redobrar a atenção e evitar, não é? Na melhor das hipóteses, cair num golpe como esse. Vladimir, muito obrigado, Vladimir Martins, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Até uma próxima, Vladimir.
1: Obrigado, Gerson, Fernando e ao pessoal aí do É
2: Um prazer enorme estar aqui com vocês e sempre à disposição.